0: Começou o episódio número 17 do podcast Marketing na Era Digital Trends, para falar sobre o futuro do marketing, mas a gente vai sempre muito além só do marketing, obviamente que tudo está conectado. E comigo hoje aqui, como sempre, a brilhante Marta Gabriel. E aí, Marta?
1: E aí, Kiso, querido. Maravilhoso Kiso, né? Dupla maravilhosa estar com você.
0: É isso aí. E hoje temos a honra de receber o Alexandre Senra, o Alexandre que está aqui. Alexandre, onde você está hoje, localmente?
2: Vila Velha, Espírito Santo.
0: Vila Velha, Espírito Santo. Então, excepcionalmente, este episódio está sendo gravado remotamente. Você que está acostumado, acostumado a ver a gente no estúdio. Mas justamente por conta disso, dessa distância, a gente não gostaria né, de perder a oportunidade de entrevistar o Alexandre Serra nessa primeira temporada aqui do podcast. A gente conseguiu aqui a agenda dele, estamos falando com ele hoje. Então deixa eu apresentar aqui o Senhor e apresentar um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Hoje vamos falar de Web3, blockchain e criptomoedas. Mas por quê? Porque o Alexandre, ele, primeiro, ele é procurador da República. Né? Mas segundo, ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Criptoativos do Ministério Público Federal. Titular do Ofício de Combate à Corrupção, vice-procurador regional eleitoral e foi o primeiro encarregado de proteção de dados pessoais do MPF. Participou aí da primeira venda, inclusive, de bitcoins feita pela Justiça Federal Brasileira. Ele é mestre em direito e mestrando em blockchain e digital currencies. Certificado em blockchain pela MIT e em DeFi, que são as Decentralized Finances, né? pela University of Nicosia. Nicosia né? Corrigindo aqui. E coordena o primeiro MBA em criptoativos e blockchain do Brasil. Então, acho que não teria ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto aqui com a gente, né, Alexandre? Alexandre, se apresenta aí, rapidamente. Olha lá, a Marta está fazendo sonoplastia. Temos sonoplastia, né, Marta? Mesmo à distância tudo, temos, né?
1: Merece muitos aplausos. Que honra, que prazer ter você com a gente.
0: É isso aí, muito bom. Obrigado. Alexandre, primeiro, uma honra tê lo aqui com a gente, mas conta para nós aqui um pouco da sua história, como é que foi essa carreira, como é que você foi parar em... Blockchain, criptos, né? De faz web 3.
2: Pois é, Kis, eu ouvi você falar. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Falar que é um prazer estar aqui com a Marta, estar aqui com você e ter a oportunidade né, de dialogar e de aprender sobre esse tema. É algo que eu gosto de falar a respeito, tá? eu gosto muito do assunto. E você foi lendo assim tudo que eu já fiz e eu fui ficando, nossa, preocupado, cara. Expectativas estão sendo criadas. Porque sempre que alguém começa a ler o currículo de outra pessoa muito extenso, aí fala, ah, porque eu falando de estar doutor após é doutor, eu fico pensando, sim, isso é excelente para ele, né? E o que, que isso me diz de respeito? É bom para mim? Então, assim, eu queria falar para vocês todos que uma das coisas que eu mais prezo é a clareza na comunicação. Para mim, vale muito pouco a pessoa ser qualificada e não conseguir comunicar minimamente a informação. Então, eu vou tomar isso daí como uma máxima, tá, Kisa? E vou fazer uma provocação para você e para a Marta, para qualquer ponto que não fique claro, vocês me interromperem e falarem, pô, Senra, não ficou legal. Repete, melhora a explicação, não entendi. Por quê? Porque acho que o nosso objetivo maior aqui do bate-papo é levar informação relevante para quem esteja nos ouvindo e nos assistindo, né? Não adianta de nada a gente fazer aqui uma conversa entre três pessoas que não seja informativa para todos os outros, né? Muito então vamos bom. lá, como é que começou o meu contato com esse assunto, né? em 2018 o Bitcoin estava chegando lá na máxima histórica no topo lá, 20 mil dólares aí eu, o apostador, sem saber nada do mercado, pum, fiz uma compra o que aconteceu na sequência o apostador se tornou o apostador deprimido né? eu não tomei um tombo muito grande porque eu não me expus de forma muito relevante a esse mercado, mas ninguém gosta de perder eu também não gosto de perder então eu amarguei aquela dor da perda do apostador inicial que está comprando e que nem entende o que, que era, que está na carteira. Isso 2018. 2019, eu comecei a ser confrontado com esse assunto na minha atividade profissional. 2019 foi um ano que explodiram pirâmides financeiras no nosso Brasil sob o pretexto da pessoa estar investindo em criptomoedas. Né? Assim como a gente já tinha já é pirâmides envolvendo bois, avestruzes para quem era é na minha geração, a gente passou de muito esperar desenvolvendo Bitcoin. E aí eu fui confrontado mais uma vez com esse assunto e de certa forma eu fui obrigado a estudar sobre ele. E aí quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin em específico e blockchain, eu falei: nossa, isso faz sentido. Que bacana, isso que eu comprei lá atrás, né, olhando apenas para o preço, existe algum valor por trás disso. E esse estudo me levou a, em 2015, prosseguindo os estudos e ver, assim, que existe uma carência muito grande de informação, principalmente em português, sobre o assunto. E, no final de 2020, eu já estava dando aula sobre criptoativos e blockchain, primeiramente, para pessoas na minha própria carreira. E dei alguns cursos pela Escola Superior do Ministério Público do União, e comecei a dar curso também em outros órgãos nessa área. E, progressivamente, fui abandonando, digamos assim, né, o direito em sentido restrito, que é a minha área original de formação, eu tenho mestrado em Direito, e migrando para essa parte técnica do Bitcoin e dos criptoativos. E em 2020 2021, eu continuei dando aula sobre isso, 2022 também, 2022 agora a gente começou o primeiro MBA no Brasil sobre criptoativos blockchain, um negócio assim, que eu queria muito tocar, que me causa muito prazer tá? estar tá coordenando, é muito bacana. Eu fico falando para o pessoal assim, que foi uma, um sucesso né, até aqui, não tanto por mim, que sou o técnico, mas sim pela seleção, né? pelos professores, que estão lá jogando mesmo. E o que acho que é muito importante estar tá? dizendo antes de a gente terminar esse antes de terminar esse meu retrospecto é falar que não foram fases que digamos assim simplesmente foram superadas né não é porque hoje eu dou aula sobre isso que eu parei de mexer com isso que eu parei de investir muito pelo contrário o apostador deu lugar à figura do investidor daquele sujeito que sabe minimamente o que está fazendo e que se dá mal me dou mal em vários momentos até hoje me dou muito bem também mas me dou mal porque porque esse é um mercado de risco. O que importa é que a gente compreenda os riscos envolvidos em cada tomada de posição.
0: Excelente, né? E, e olha só, né? Você que começou por causa de uma dor, né? Isso é muito legal, quando a gente começa partindo de uma dor, quando você já estava do outro lado como um possível investidor, né? Mas vamos alinhar aqui a turma, né? Que está aqui nos assistindo, nos escutando, porque a gente vai falar bastante sobre vários conceitos que são novos, né? Para você nem tanto mais, porque você já está há bastante tempo, a Marta também então, a Marta, né, a mãe de nada o marketing digital, já estava falando disso aqui em 2010. <risos> Mentira. Mas enfim, vamos alinhar aqui a turma. Primeiro, o que, que é a tal da Web 3, né? Porque eu acho que a gente vai do macro para o micro, né? O que, que é a Web 3? Depois o que, que é a blockchain? Depois o que, que são as criptomoedas, as DeFi NFTs? E o que você mais achar que é importante aqui definir?
2: Bom, a resposta acho que eu vou começar aqui, tá? Talvez a Marta puxe minha orelha, mas a resposta mais sincera e objetiva que eu posso te dar sobre o que é a web3 é eu não faço a menor ideia. Tá? Essa é a resposta mais
1: sincera
0: Marta, que eu Marta, plastia aí, Marta.
2: Boa tarde. E veja, eu não faço a menor ideia, sabe por quê? Porque nos últimos anos, o Web3 se tornou um rótulo para acomodar qualquer inovação que tenha um potencial disruptivo na internet. Ninguém sabe ainda qual vai ser essa disrupção tecnológica. Mas tudo que é novo vai sendo jogado lá dentro do rótulo de Web3. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2007, fiz uma busca rapidinha aqui no Google para ver o que, que estava se falando sobre... Web3 no início dos anos 2000. Isso não é nada. Mas a partir de 2007, todo mundo começou a falar reiteradamente sobre o Web3 como a internet das coisas. Aplicativos comunicando-se entre si sem uma intervenção humana. Nossa, entregando serviços, entregando produtos personalizados para as pessoas. Imagina que fantástico seria isso. E não tem, obviamente, uma linha falando sobre descentralização em 2007. Em 2007, o Bitcoin nem existia. Hoje, fala-se em Web3 como associado à descentralização como se fosse assim, a essência da Web3. E as pessoas precisam compreender que não foi sempre a essência da Web3 e que talvez em determinado momento deixe de ser. Pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja falando em Web3 com um valor, com um designativo que não tem nada a ver com descentralização. Esse é o problema de falar dos fatos enquanto eles estão sendo vividos. Né? Quando a gente olha para trás é muito fácil. Agora, se a gente pegasse uma pessoa lá em 1789, na Revolução Francesa, aquela pessoa não conseguiria te dizer, exatamente agora estamos migrando da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, a gente sempre tem esse erro, tá? Mas é, se a pessoa quiser uma resposta não tão sincera, mas que fique mais bonita, a gente pode dizer que o Web3... É descentralização, é a descentralização da internet, é a quebra dos monopólios de informação, são as pessoas tendo acesso aos seus dados pessoais que não são mais compartilhados, que não são mais vendidos. E a gente pode fazer esse discurso todo.
0: Marta, na sua opinião, como é que é essa história do Web3.0? Faz sentido isso que a Alexandra está falando?
1: Total, Piso. Tanto que você vai lembrar que no episódio que a gente gravou sobre não lembro se era sobre NFT ou se era sobre inteligência artificial, em algum deles você perguntou para mim, e eu falei exatamente isso, Web3 é um termo que a gente está usando já há 15 anos, o ah, Web3 a gente falava de web semântica, inclusive, a promessa de descentralização na internet é desde o começo, a gente tem um pêndulo entre descentraliza, centraliza, descentraliza, centraliza, e conforme as tecnologias foram dando poder, a gente foi acrescentando camadas e possibilidades nisso, né? Então, você vai ver depois, Alexandre, a gente retoma lá de trás um dos episódios, que é exatamente isso que eu falo, né? Muito bom. Que legal que a gente está alinhadíssimo.
0: E já fica aqui a dica, né? Para as pessoas assistirem aqui. A gente vai colocar o link aqui, ó. Talvez aqui. É isso
1: aqui. É. Colocar <risos> o
0: link aqui. Para todo mundo assistir nosso episódio sobre NFTs. E tem também outros aí que a gente fala sobre esse assunto, né? Mas acho que foi no de NFTs que a gente falou. Né?
1: E, e é legal falar que a gente não combinou, né? E até, Alexandre, uma das coisas que eu falo também, se não for Web3, o pessoal coloca em metaverso, tá? Então, que é um termo também que em 2007 a gente falava muito. E agora ele retoma, mas com uma nova roupagem e uma nova confusão também.
0: Mas dentro dessa querendo ou não, né? Dentro dessa coisa que foi formada já na imprensa, porque a mídia ela cria, né? O termo e como o Alexandre falou, começa a colocar tudo lá dentro, né? A história do metaverso é a mesma coisa, mas dentro desse conceito de descentralização, o que é mais emblemático, né? São os blockchains e aí como prova de conceito da blockchain veio o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, né? E a gente tem os tokens fungíveis, não fungíveis e os contratos inteligentes. Na sua opinião, Alexandre, como é que isso tudo está conectado né, para as pessoas entenderem quais são essas camadas, quais são as, o que está que dentro do quê? Né, porque às vezes confunde, né? NFT é uma coisa e blockchain é outra ou não?
2: Tá. Então, é, para os mais pacientes, eu vou passar desde logo assim, um, um roteirinho de estudo. A pessoa vai chegar em casa depois, ah, não, eu queria estudar esse assunto todo, por onde eu começo? Né? Eu sou do Direito, assim, na faculdade de Direito... É muito fácil você hierarquizar as coisas se você falar, ah, eu quero estudar processo civil. Você vai estudar, então, processo civil 1, 2, 3, 4. Aqui nos criptoativos não tem muito isso, né? Essa divisão. Não tem assim, olha só. Criptoativos, módulo 1, um, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Não tem isso. As pessoas arrumam conteúdos de variadas formas. Para mim, me parece que é, a cadeia de estudo que faz mais sentido é começar compreendendo Bitcoin, depois do Bitcoin, estudar blockchain, depois de blockchain, outros criptoativos. Depois disso, finanças descentralizadas. Por fim, NFTs. Esse é um recorte simplificado. Veja que eu não falei em metaverso, eu não falei em DAOs, eu não falei de smart contracts. Esse é um recorte simplificado. Mas que dá uma compreensão muito boa do assunto. Tá? E por quê? Bom, primeiro, surge o Bitcoin, né? como digamos assim, a prova... De que o blockchain realmente tem uma utilidade prática. De que funciona e funciona para algo útil. Então, beleza. E a gente precisa compreender... É, vamos começar compreendendo que é o que é o Bitcoin, né? Porque fala-se muito em... Ah, o Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin... É um sistema de pagamento global descentralizado e que não depende de um intermediário. E eu fico pensando, quantas pessoas usam o Bitcoin para fazerem pagamentos não intermediados, mundiais, de forma descentralizada. Poucas pessoas, né? Eu tenho várias, eu tenho muitos amigos expostos ao Bitcoin. Eles não usam o Bitcoin, basicamente, para fazer pagamentos. Então, acho que muito mais útil do que a gente pensar para que, que o Bitcoin foi concebido, é a gente entender em quais sentidos o termo Bitcoin é utilizado. E a gente não pode confundir. Assim como a gente não confunde né, a manga da minha camisa com a manga fruta da mangueira, a gente não pode confundir o Bitcoin, hardware é dispositivo físico, que é um conjunto de dispositivos físicos espalhados pelo mundo, responsáveis por garantir a segurança dessa rede, tá? que é a rede Bitcoin, com o software Bitcoin, o protocolo que roda nesses dispositivos. E de que faz parte? Aí sim, um registro distribuído, que é como se fosse um livro, é um livro lá que registra... Todas as movimentações entre contas, então tem a conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, e todas as movimentações de créditos e débitos, transferências entre essas contas, são registradas nesse livro. Esse é o livro Razão, esse é o Blockchain. Com algumas particularidades, duas delas vão ser muito importantes para a gente. Uma delas, esse livro está presente em várias vias ao redor do mundo. Ele não é um registro centralizado, ele é um registro distribuído. E segunda particularidade, ele é um registro muito difícil de ser mudado. Fala-se que praticamente imutável. Porque é tão difícil, tão difícil você mexer nele, que você pode falar que ele é praticamente imutável. Esse é o blockchain. Só que tem também um terceiro sentido do Bitcoin, que é o Bitcoin como uma criptomoeda. E aí, veja, na nossa comparação, né, se o Bitcoin dispositivo físico, esse conjunto de dispositivos físicos espalhados pelo mundo, equivalece, ao meu computador, né? Que nem aquelas, naquelas aulinhas a gente tinha de matemática, né? A está para B, assim como X está para Y. Se o Bitcoin hardware estivesse para o meu computador, o Bitcoin software estaria para o Windows, que é o sistema operacional que tá rodando nele. E eu só poderia rodar esse sistema operacional e usar o meu computador por quê? Porque eu comprei o computador, porque eu carreguei ele energia elétrica. Com o Bitcoin não é bem assim, por quê? Eu não tenho um dispositivo físico rodando nenhum desses nós da rede do Bitcoin, porque isso consome muita energia elétrica, eu não tenho isso, tá bom? E ainda assim eu posso usar uma carteirazinha de Bitcoin para fazer transferências, receber transferências. Por que, que pessoas que eu não conheço disponibilizariam recurso computacional, potência computacional e energia elétrica? Para que eu ficasse brincando de enviar e receber Bitcoin, pagando uma taxa pequenininha de rede que não cobre os custos da energia elétrica que eles gastam para manter a segurança da rede? Eles só fazem isso por um motivo. Porque existe uma coisa chamada Bitcoin criptomoeda. Esse Bitcoin criptomoeda é o pagamento que o programa faz para que o hardware funcione. Então, é como se fosse o Windows pagando para que o notebook funcione. E por que, que o Windows precisa pagar para o notebook funcionar? Porque senão ninguém compraria esse notebook e ninguém ligaria ele na tomada. Porque existem terceiros desconhecidos usando ele. E ainda que uma pessoa fosse muito altruísta, falar, não, eu vou comprar esse notebook, sem, eu vou carregar ele na tomada, e vou lhe entregar só para você usar ele. Mas o que você vai cobrar de mim? Ele fala pra mim, eu não vou cobrar nada. Mas você nem me conhece, eu não vou cobrar nada. Sabe o que eu faria? Eu não inseriria senha nenhuma minha nesse notebook. Porque eu não teria confiança. Falei, pô, deve ter alguma coisa por trás disso. Com a rede Bitcoin não é assim. Eu posso ter a segurança de usar a rede, mesmo que seja uma rede cuja segurança é mantida por terceiros que gastam muito dinheiro por isso. Por quê? Porque eu sei que esses terceiros não estão fazendo isso por altruísmo. Eles estão recebendo alguma coisa em contrapartida. E o que eles recebem em contrapartida é exatamente Bitcoin Bitcoin criptomoeda. E a gente consegue fechar Bitcoin Hardware, como rede Bitcoin, dispositivos físicos. Bitcoin Software, como programa que roda nessa rede. E eu falei só de um pedacinho desse software, um pedacinho desse software é esse registro público distribuído chamado blockchain e Bitcoin como criptomoeda, que é o pagamento necessário para que esse sistema possa ter essa segurança preservada e outras pessoas que não gastam esse dinheiro garantindo a segurança do sistema possam usar a rede Bitcoin. E a gente passou do Bitcoin bom, e do blockchain, Sim. né?
0: Não, e e, aí, e aí, isso, esse é o ponto da mineração, né? Muitas pessoas que estão contribuindo né, com esse sistema estão ali minerando isso e ganhando em Bitcoin. E, e por que, que vale a pena? Porque, na verdade, o Bitcoin pode subir, ou pode descer, obviamente, né? Mas todo mundo aí tem uma expectativa, né? De que vai valer muito mais no futuro. Então, tudo vale a pena, como você colocou. Senão, não valeria a pena, né?
2: Pois é. E aí, calma lá, a gente falou, então, gente. Bitcoin, blockchain... Aí vamos seguir aqui na nossa cadeia, né? Então, assim, o Bitcoin, nessa nossa comparação, então a gente tem o Bitcoin hardware, Bitcoin software, Bitcoin criptomoeda. A coisa começa a mudar quando chega o Ethereum. Porque com o surgimento do Ethereum, essa nossa analogia do livro razão público distribuído perde um pouco do potencial explicativo dela. Porque o Ethereum passa a ser melhor compreendido como um computador mundial descentralizado. Então, o Ethereum hardware continua sendo a soma de dispositivos físicos espalhados pelo mundo. O Ethereum software continua sendo o Windows. Só que para a gente entender melhor como funciona o blockchain do Ethereum, a gente precisa entender que a partir dele é possível que você instale aplicativos no seu Windows. Então, você instala lá o um navegador, você instala lá o um LibreOffice, você instala o Zoom, você instala... É, o Adobe Reader, você consegue instalar várias aplicações, cada uma com sua finalidade diversa, sobre esse sistema operacional que a gente pode aqui no Recorte Simplificado designar de Ethereum. E por que é importante que eu fale isso para você? Porque a indagação seguinte que você me formulou foi sobre DeFi, Finanças descentralizadas. Um tipo de aplicação que você pode instalar nesse Windows, entre aspas, nesse Ethereum Software, são aplicativos que provém, que viabilizam serviços financeiros. E veja, o que, que tem de diferente né, nesses serviços financeiros? São serviços financeiros providos em um ambiente descentralizado. A gente tem essa rede espalhada pelo mundo, a gente tem esse software que roda como se fosse um computador mundial, descentralizado, que é o Ethereum Virtual Machine. Muitos de vocês devem ter ouvido falar já em EVM, é sigla disso, Ethereum Virtual Machine. E essas aplicações provêm serviços financeiros de forma descentralizada, de, sem né, um intermediário. E muito importante, quando eu falo que provêm serviços financeiros, não são apenas serviços financeiros tradicionais. Você pode se socorrer de serviços financeiros tradicionais, como contrair um seguro, contrair um empréstimo. Você pode ser o provedor desses serviços financeiros, atuando como banco. E existem serviços que não eram possíveis... Em um ambiente centralizado e que são possíveis em um ambiente descentralizado, mas tem que ser para outra conversa, como por exemplo os empréstimos relâmpago, que é um negócio assim que seria impensável em um ambiente centralizado. E aí, por fim, a gente chega em o que são NFTs. Com essa vinda da blockchain programável, desse Windows que comporta vários aplicativos, esse Windows comporta também que sejam criados outros criptoativos. E a gente para de falar em criptomoeda, porque a definição de criptomoeda é um ativo que surge como pagamento que o software faz para que o hardware funcione, ou um ativo que desempenha a função de pagamento em um blockchain. Então, cada blockchain tem uma criptomoeda. Qual que é a criptomoeda do Bitcoin? É o Bitcoin. Qual que é a criptomoeda do Ethereum? É o Ether. Qual que é a criptomoeda da BNB Chain? É BNB. E assim sucessivamente. Eu sei, são palavras, né? definições aqui são arbitrariamente instituídas e convencionalmente aceitas. Mas por que eu estou definindo dessa maneira? Porque é, por exemplo, a definição adotada no Brasil quando a Receita Federal disciplina lá como você vai declarar imposto de renda é, quando você tem de criptoativo. Tem um designativo lá que é criptomoeda. Lá você vai informar os criptoativos que desempenham função de pagamento no blockchain. Em outros tokens, você vai informar todo o resto. E por que vocês precisam compreender isso? Porque criptomoeda passa a ser uma espéciezinha do gênero grande criptoativo. E esse gênero grandão, ele pode ser classificado, pode ser dividido de várias formas diversas. Ó, aqui em cima da minha mesa eu tenho um microfone, um notebook, um celular. Eu posso dividir os gêneros de coisas na minha mesa, por exemplo, entre coisas eletrônicas e não eletrônicas. E aí a minha carteira vai estar fora. Entre coisas pretas e coisas de outras cores. Criptoativos também. Eu posso dividir eles, por exemplo, entre criptoativos vinculados a aplicações que fornecem serviços financeiros, que provêm serviços financeiros, e eu vou estar falando de criptoativos de DeFi. Esse é um corte possível. Outro corte possível, como a Marta falou no início, é eu posso dividir esses criptoativos entre criptoativos ou tokens que são fungíveis e aqueles que não são fungíveis. E aí, fungibilidade, o que, que é? Né? Fungibilidade é a característica de algo que é único ou não. Então, algo que é único, que não existe equivalente, só existe aquilo ali. Isso é algo não fungível, infungível. E ser infungível não comporta gradação. É uma adjetivação absoluta. A Marta, a Gabriel, você, são infungíveis, né? Não tem outra. Não, não é assim, ah, você pode ser... É, mais ou menos infungível. Não. É infungível e acabou. Agora, a fungibilidade comporta gravação, gradações. Algo fungível pode ir se tornando menos fungível. Tá? Um exemplo bem básico assim para ilustrar o que eu estou dizendo. Bitcoin é uma criptomoeda. O Bitcoin é criptomoeda. É fungível. É um dos maiores exemplos que se dá de fungibilidade no no universo criptoativo. Ah, o Bitcoin é fungível, o Bitcoin é fungível, o Bitcoin é fungível. Você pega um grande investidor institucional, que quer fazer uma compra imensa. Você pega lá a, a MicroStrategy, que antes é do do CEO que saiu, né, do Michael Saylor, vai fazer uma compra grande de Bitcoin. Sabe qual é a primeira exigência que eles fazem? Eu quero Bitcoins virgens, Bitcoins recém-minerados. Por quê? Porque eu não quero correr o risco reputacional de estar adquirindo Bitcoins que se alguém fizer lá o olho no registro distribuído e imutável, mais uma característica, esse registro do Bitcoin é público, a pessoa veja que esse Bitcoin, lá atrás, há dois anos atrás, foi objeto de um roubo de uma exchange. Eu não quero correr esse risco. Isso afeta a fungibilidade. Então, veja, todos os Bitcoins são iguais, pelo não múltiplo. <risos> então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, a gente conseguiu cobrir tudo dessa linha aí que você delineou para mim.
0: Caramba, hein, Marta? Ô Senha, você não escreveu um livro ainda sobre isso, porque, né? <risos> a didática é incrível. Olha só, aprendi bastante aqui já, e principalmente com essa última parte, né? De que pode ser, sim, fungível, dependendo aí do ângulo que você colocar. Bom, a gente cobriu aqui, pelo menos, os conceitos principais, né, Marta? Tem alguma coisa aqui que o Senha falou que você queria complementar?
1: Não, da, do que ele falou da ordem né, de, de aprendizagem, sim. E talvez falar dos smart contracts, né, que também é uma das categorias que estão relacionadas com o blockchain, com as, com as blockchains.
0: Vamos falar, vamos falar de smart contracts, é, que é uma das características, inclusive, da blockchain do Ethereum, né, Senra? Que isso não tem, como ele colocou, né, no caso do Bitcoin, porque só tinha ali o sistema operacional Windows, no caso do Ethereum, você tem o Windows e os aplicativos. E aí, conta um pouquinho para gente como é que funciona isso.
2: Bom, vamos lá, né? É, toda. Acho que toda abordagem né, técnica que a gente faz, a gente traz algumas simplificações. E veja, foi na. Vou usar algum exemplo recente aqui. Sábado, a minha esposa viajou, tá? A esposa fez uma viagem para Campinas. E eu marquei o táxi para ela aqui na porta de casa, 8 e meia da manhã. Eu não especifiquei os segundos. Ah, eu quero que o senhor chegue aqui 8 e 30 e 0 segundos. Por quê? Porque a linguagem vai até o limite da necessidade, né? não tem por que eu fazer isso. Agora, se eu arredondar o tempo lá do em Bolt, eu coloquei todos os corredores <risos> com o mesmo tempo e eu frustrei completa, completamente o objetivo de se correr lá aos 100 metros rasos. Por que eu estou falando isso? tá? É, eu estou sempre trabalhando com simplificações. E uma simplificação que eu fiz foi essa de o Bitcoin não comportar smart contracts. Não é bem isso. Na verdade, o Bitcoin ele não foi construído, ele não foi desenvolvido, ele não foi pensado para admitir smart contracts. É. Um, uma das consequências da robustez e da segurança do Bitcoin é exatamente que seja muito difícil programar contratos inteligentes nele. Mas é algo possível, né? é algo possível. Na, tem uma analogia até do, do Andrés Antonopoulos, né? que é fantástico no Bitcoin, é um dos professores da Universidade de Lincose que ele fala o seguinte, olha, você pode colocar um navio para voar, só que você precisaria de asas tão grandes que é um completo despropósito. Então, beleza, assim, o Bitcoin, assim, é possível tecnicamente fazer isso com o Bitcoin, mas é um despropósito. O Ethereum não, o Ethereum ele foi pensado para isso, ele foi pensado para ser um blockchain programável. E aí, só antes de falar por que disso, né? Eu sei que algumas pessoas vão ter essa perplexidade quando estiverem ouvindo o podcast, né? Pô, mas teve gente falando em o blockchain, gente falando em a blockchain, eu falo o ou eu falo a. Não tem resposta correta para isso. Não tem resposta correta para isso. Mas acho que é importante as pessoas saberem qual critério que eu uso, né? Para falar o blockchain ou a blockchain. Repetindo mais uma vez, não tem resposta correta para isso. O critério que eu uso é a concordância mental, a celépsia. Então, quando eu estiver fazendo referência ao, a, ao registro distribuído, eu vou falar em o blockchain. E eu vou falar em o blockchain de Bitcoin, o blockchain de Ethereum. Quando eu estiver fazendo referência à tecnologia, eu vou falar a blockchain. Mas, repito, esse é um critério meu, não a regra gramatical no vernáculo, na língua portuguesa, para você usar o ou a blockchain. Ninguém está errado por usar o termo em um sentido ou no outro. Beleza, Kis, Fica esse alerta aí que não está certo mesmo. Estou que o TED.
0: não. É porque hoje em dia, né, todo mundo é muito crítico, né? Vai que né, alguém começa a te questionar, né?
2: Mas é importante, né? Eu, eu teria essa curiosidade. Eu, eu, go... eu ah, sempre me coloco muito lugar
0: do interlocutor, né? Muito bem. Olha só, para a gente começar a avançar aqui, eu acho que todo mundo já entendeu, todo mundo está bem alinhado aqui. E foi incrível essa explicação. Realmente colocou, acho que todo mundo na mesma linha. Mas, na sua opinião, diante de todos esses termos Com e tudo que a mídia de... coloca, fala aí.
2: É porque só eu, eu deixei aberta a questão do, do smart contracts, né? Na
0: ah, pô, conclui aí, conclui aí que a gente vai avançando.
2: Tá. É só a gente voltar para aquela nossa metáfora dos aplicativos instalados no Windows. Esses aplicativos, a instalação desses aplicativos, são os smart contracts. Então, é correto você falar que smart contracts são aplicativos que rodam em blockchain, aplicativos que rodam de maneira descentralizada. O que viabiliza que esses aplicativos rodem de maneira descentralizada é que eles sejam smart contracts, que eles sejam contratos inteligentes. Ou como eu prefiro falar, tá? É, scripts ou programas autoexecutáveis. Contratos inteligentes são programas que rodam em blockchain.
0: Não, agora ficou bem claro. E para quem já trabalha com, com, com isso, ou já trabalhou com isso, né? a Marta já trabalhou com muitos... Fazer muitas bates, né? Lembra, né, Marta? Bate em endossa. Olha, é,
1: tudo vem com o conceito. Eu falo que tudo vem com raiz do
0: né? Tá vendo? Só não tá mudando de nome, né? Mas é isso, acho que é esse é o ponto, né? As coisas vão mudando de nome, a imprensa vai dando uma característica para tudo isso. E na sua opinião, quais são os mitos em torno de blockchain, web3, smart contracts, para que todo mundo continue aqui alinhado entendendo que tem mitos, né?
2: Tem. Tem mitos, tem incompreensões, tem confusões. E me deixa um pouco angustiado. É. Eu, eu não sou uma pessoa de preciosismos, tá? Eu não falo assim, ai ah, tem que chamar é, tal objeto assim, ou assado, não, tá errado, eu, eu... Eu não sou uma pessoa de preciosismos. Então, veja, não me incomoda que a pessoa queira chamar uma geladeira de cadeira. O que não dá é para a pessoa querer sentar em cima da geladeira. Então, a gente não pode ter... Essas confusões linguísticas. Todo o termo que a gente usa tem que ser adequadamente definido. Então, eu queria falar aqui de três mitozinhos rapidinho para a gente quebrar um pouco isso daí, tá? Primeiro, carteiras de criptoativos, as pessoas pensam que armazenam criptoativos. Então, vamos quebrar esse mito já. Carteiras de criptoativos não armazenam criptoativos. Carteiras de criptoativos armazenam chaves privadas. Se você perde uma carteira de dinheiro com dinheiro dentro, você perde o dinheiro, se você perde uma carteira de criptoativos, entre aspas, com criptoativos dentro, você não perde os criptoativos. Você perde os criptoativos quando alguém tem acesso indevido às suas chaves privadas. Primeiro mito é esse daí. Segundo mito. NFTs, as pessoas associam à imagem, à figurinha. Então, vamos quebrar esse mito. NFTs não são figurinhas. fala falar mais uma vez para, você, para não ter dúvidas a respeito. NFTs não são figurinhas repercussão disso. Minha coleção, por exemplo, sup lá, sem registro de peça, é uma coleção de NFT, a imagem é igual em todos os NFTs. E a pessoa fala, poxa, mas isso é um NFT mesmo? Sim, porque o NFT não é a imagem, o NFT é um registro único no blockchain, é isso que torna o NFT insubstituível, não fungível. Eu fiz um sorteio umas semanas atrás de uma bolsa de 99% no MBA entre quem tinha o meu NFT na carteira. Eu só pude fazer isso porque cada uma das pessoas tinha um token único na carteira. Se todas elas, se o sorteio fosse entre a imagem, eu não teria como separar. Porque a imagem era igual de todo mundo. Então o Neymar, quando ele compra lá o Boy Day Piat Club 6633, aquela foto, ele não comprou a foto. Você chega lá, você dá print, você fica brincando lá. Ah, eu também tenho essa foto e eu não paguei nada. Tudo bem, você não pagou nada, você também não vai ganhar nenhum dos benefícios que ele teve até aqui. <risos> teve. Airdrop de Token Ape, foi para o Neymar, não foi para você que tinha foto. Teve distribuição de land no metaverso do Other Side, foi para o Neymar, não foi para você que tinha foto. Por quê? Porque os benefícios são criados e são entregues para quem tem esse registro único no blockchain e não para quem tem a imagem. Esse é o segundo mito. Terceiro mito, contratos inteligentes. As pessoas associam isso a um contrato mesmo. E eu tenho dificuldade de falar para as pessoas que Contratos inteligentes não são contratos, nem muito menos inteligentes. Não são, poxa. Se você entrar lá em um protocolo, em um aplicativo qualquer de finança descentralizada, o mais conhecido da BNB Chain, que é a Pancake Swap, aí você vai ver lá uma funcionalidade onde você abre mão da disponibilidade imediata de um cripto ativo seu, deixa ele lá travado durante um ano, para no final de um ano... Receber 70% de remuneração nesse próprio criptoativo. Veja, o contrato, o contrato inteligente não é o ato de você chegar lá e colocar o seu token travado. O contrato inteligente é o que já está disponível lá. É o que já se encontra à sua disposição. Aquilo é o contrato inteligente. Porque voltando ao que eu havia dito antes, o contrato inteligente nada mais é do que um programa que roda em blockchain. Ai, mas e o inteligente? Dizem que ele é inteligente porque ele é auto-executável. Nossa, que fantástico. Ele não precisa da intervenção humana para executar aquilo que ele foi programado a fazer. Então, o meu despertador também é inteligente. Porque eu programo ele para tocar às seis da manhã e ele não me desaponta. Todos os dias ele toca às seis da manhã. Veja que inteligente. E ninguém ousaria chamar o meu despertador de inteligente. Então, pensem no contrato inteligente. Não tem problema usar essa expressão. É uma expressão sagrada. Mas pensem nele como... Um programa que roda em blockchain que é autoexecutável. E por fim, por que ele pode ser autoexecutável? Porque a modificação que ele produz não é no mundo fenomênico, é no blockchain. Ele vai, por exemplo, te remunerar em tokens. Por que ele pode fazer isso? Porque a remuneração é registrada no blockchain. Ele não vai te remunerar com uma vista magnífica, com, com o dito sol, com o domingo de do sol, <risos> porque ele só promove alterações no blockchain. Tá? Se eu conseguir. É, quebrar esses três mal entendidos já valeu tudo até aqui, né?
0: valeu muito, né? E a Marta uma vez falou, né? NFT não é macaco, né? Lembra, Marta? <risos> que as pessoas ficam ligando isso ao Bored Ape, né?
1: Olha aí é Marta, acorda é com os
0: mitos? É isso aí?
1: Totalmente, maravilhoso, sensacional. E a gente pode adicionar um que não é do papo de hoje, relembrando que metaverso não é só mundo digital, virtual, 3D. <risos> vamos, vamos só relembrar, relembrando aqui completamente é. maravilhosamente bem os mitos do Alexandre.
0: Não é só o joguinho também, né? Porque metaverso agora é isso, né? É tudo joguinho, mas não é isso. É. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui nos, nos nossos principais blocos, que é o bloco de oportunidades e ameaças, né? Na sua opinião, Alexandre, quais são as principais oportunidades? Pensando, é, talvez, um pouco mais para o lado aqui de marcas, marketing e tal, talvez você já tenha visto alguma coisa, né? Eu, particularmente, tenho visto algumas iniciativas baseadas em criação de tokens para marcas. O que, que você acha sobre isso?
2: Bom, <risos> primeira coisa, assim, eu acho que tem crescido muito nos últimos meses é... São as aplicações de NFTs, né? São as aplicações de NFTs. Então, a criação de tokens, principalmente de tokens não fungíveis, tokens únicos. O que eu acho a respeito disso, tá? É, a tecnologia veio para ficar de NFTs. Eu não tenho dúvida disso. pessoal às vezes vem assim: ah, mas você acha que não é, é passageiro, não? Não, a tecnologia veio para ficar. O hype, não. Galera. O hype, não. Então, assim, a gente está aqui num ambiente de inovação, de experimentação. E, por consequência, de extremo risco. Eu sou um fã de todas essas iniciativas, das marcas, de influenciadores, de estarem criando. Porque, veja, a gente está em um ambiente aqui que está sendo construído. Você estudar e não aplicar vale de muito pouco. Os problemas não aparecem nos livros. Os problemas aparecem no mundo real. No nosso caso, aqui no mundo digital. Então, eu sou fã dessas iniciativas todas. Eu me exponho à maior parte delas. Mas eu nunca corro neste ambiente o risco de ruína. Estamos em um ambiente de altíssimo risco. Então, assim, digamos, se eu posso dar alguma recomendação para as pessoas, é, jamais se exponha ao risco de ruína. E a segunda, sabe o que dá dinheiro? Dá dinheiro você investir naquilo que você entende. O resto, meu amigo, é chute, é aposta. Eu não vi lá atrás, que a gente falou de pirâmides financeiras, quando a gente teve aqui no Brasil a pirâmide financeira lá do boi gordo. Eu não vi uma pessoa que entendesse de gado caindo naquele esquema de pirâmide. Só perdeu dinheiro com o um boi gordo. Me perdoe quem perdeu dinheiro com isso. Eu me solidarizo mesmo. Mas quem não fazia a menor ideia de como é que funciona a pecuária. <risos> na sequência, só perdeu dinheiro com avestruz. Na época lá do avestruz master. Você lembra, Marta? <risos> o avestruz. As pessoas botavam dinheiro para para investir em fazendas de avestruz, de abate de avestruz. Eles nunca mataram um avestruz. <risos> e depois vieram as contas. Teve ano que eles gastaram não sei quantos milhões em marketing e o que tinha um gasto com ração de avestruz não dava para alimentar um décimo dos avestruz que eles diziam ter. Mas, mais uma vez, quem perdeu dinheiro com avestruzes eram pessoas que não sabiam nada de avestruzes. E, lamentavelmente, quem tem perdido dinheiro com pirâmides de criptoativos é quem não sabe sobre criptoativos, quem não entende essa realidade. Então, a minha segunda grande dica é estudem, para o bem financeiro de todos, estudem.
1: Tem uma coisa legal para falar aqui, Alexandre, que a gente está vivendo um momento muito parecido com... A gente está falando dos avestruzes e bois, que é, são as pirâmides de pessoas que não entendem, mas quando a gente passa por momentos muito grandes de complexidade, que é o que a gente está passando, é muito difícil realmente entender tudo. E aí, nesse momento, é que as pessoas estão mais vulneráveis a seguir, inclusive, conselhos, gurus, seguir alguma coisa como tábua de salvação, que estão na superfície, né? Tudo casquinha, e faz com que você tome decisões erradas. E começam a aparecer os golpes, né? Eu sei que no seu perfil é bem legal, porque você trata bastante da parte de segurança disso. Talvez, na sequência, quando a gente for falar de ameaça, seria legal você dar algumas dicas, alguns toques, porque tem muito golpe acontecendo justamente em função da ignorância de como funciona a tecnologia, as chaves, o que você tem que guardar, o que você não tem que guardar, com os protocolos todos, o que, que você deve fazer ou não. Então, além da camada de entender a dinâmica para investir, saber do risco, tem a camada também de operacional desse processo, né?
2: Pois é, Marta, quando se fala em risco, né? Eu acho que 80, 90% das pessoas associam isso ao risco de mercado, né? A volatilidade no ativo. Não, eu sei que varia muito. Cara, esse é um dos riscos. É um dos riscos. Existem vários outros riscos envolvidos aí no meio. E eu acho que assim o um risco dos mais sérios, e que por vezes é negligenciado, é o risco de custódia, risco de guarda. Isso por, assim... Por, eu não digo nem ignorância, não, tá? Eu digo, assim, por se desconsiderar, por desconsideração mesmo, de uma distinção fundamental entre... Ter criptoativos e ter um saldo em criptoativos, uma representação de criptoativos. A gente veio falando aqui de Bitcoin, depois falamos de blockchain, como um registro público distribuído, é, praticamente imutável, que é publicamente acessível. Esse registro aí é onde tem que estar registrada a sua posse de criptoativos. Então, os lançamentos de criptoativos que estão sob a sua custódia vão para esse livro. Consequentemente, não existe uma única pessoa que possa apagar o seu, seu criptoativo. Por quê? Porque ele está registrado em um livro que é público, distribuído e praticamente imutável. Não confunda isso com o saldo que você tem em exchanges, né? em corretoras de criptoativos, em posse de terceiros. Existe uma frase muito conhecida nesse mercado, né? que é Not your keys, not your coins. Se as chaves não são suas, os criptoativos não são seus. E essa frase também não dá conta da gravidade desse fenômeno. Porque a pessoa acha que se trata disso. E aí quando quebra uma exchange, sabe que a pessoa pensa? Ah, eu vou entrar na justiça e vou conseguir de volta os meus criptoativos. Não! Sabe por que não? Porque se as chaves não são suas, talvez os criptoativos nem existam. Isso é um saldo em um registro privado. Você está confiando em um terceiro. E esse terceiro talvez tenha mentido descaradamente para você. Talvez se você pegar o saldo de todos os clientes daquele terceiro e somar, você chegue a um valor de 10 vezes o número de criptoativos que aquela pessoa de fato tem. E aí, o dia que a pessoa quebrar, como é que ela vai ressargar todo mundo? Não vai. É matemática básica isso. Então não confundam criptoativos, que são os registros desse livro público distribuído praticamente imutável, com saldos em criptoativos, que são registro em uma instituição centralizada em um banco de dados centralizado e pouquissimamente regulado, tá? Não comecem com essa questão de comparar o saldo que você tem em uma exchange com o saldo que você tem no banco. O sistema bancário é fortemente regulado a chance de você ter um problema sério com o banco, de perder o seu saldo, é pequenininha a chance de você ter um problema sério com uma exchange é considerável. Não pode ser ignorada.
0: Muito, Muito considerável, né, Marta? Até tem um documentário na Netflix né, que mostra exatamente essa história né, de, um, de uma exchange que o, o dono supostamente morreu, né? E aí ninguém viu o corpo e, e cadê, né? E sumiu. E todo mundo perdeu dinheiro, de fato, porque o token não era... Era só da exchange, né? os tokens, entre aspas, né? Mas bem colocado, né? Você queria falar, Marta?
1: Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar né, o, o momento dos riscos, porque a, a gente sabe que a, o Bitcoin tem, a, tem como definição que ele é finito, certo? Então, você tem a é exponencial invertido, a, a mineração, a quantidade de Bitcoins que você gera, e aí eu queria saber a sua visão, sua opinião sobre isso, de ele ser finito e, teoricamente, de por que ele é finito, ele uh, pode valer priceless, né? E fora isso, junto com essa mesma pergunta, Alexandre, eu queria que você desse a sua visão sobre, ok, ele pode ser finito, valer priceless, etc., mas por que, que nesse cenário ele seria ele adotado e não outras criptas, quando a gente tem tantas outras? É, então, isso, isso seria uma coisa bem bacana para a gente discutir aqui.
2: Bom, vamos lá, né? tá passando um caminhão de gás aqui, não está fazendo barulho, não, né?
0: Pode ir, tranquilo.
2: Então, vamos lá. Olha só. É, acho que a primeira coisa, né? Deixa eu. Vamos afastar uma. Um primeiro equívoco, que é aquela história, de repente, da pessoa achar que. Ai, como é escasso, é valioso. Como se todas as coisas escassas fossem valiosas, né? Alguns anos atrás, eu estava trabalhando, 1h20 da tarde. horário me marcou bastante. Estava lá no meu gabinete, trabalhando normalmente, 1h20. 1h21, eu estava em posição fetal no chão, gemendo de dor. E aí me colocaram no carro. perguntar, Primeiro perguntaram se eu estava bem, né? Óbvio que eu não estava bem. <risos> Que aí me colocaram no carro, me levaram para o hospital e os gemendo, não conseguiu nem falar, fizeram ultrassom, cálculo renal. Operei no mesmo dia, tiraram as pedras, fiquei super bem. E aí o médico me mostrou aquela pedrinha dentro do frasquinho e perguntou: quer guardar? Eu falei: eu não, joguei esse troço fora. Ele podia falar para mim: poxa, mas é super raro. É raro, deu trabalho para ser extraído, te causou uma dor enorme e você vai jogar fora assim? Sim, vou jogar. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Não é porque é raro que vai ter valor. Então, cuidado com esse raciocínio de que o Bitcoin vai se tornar inestimável porque ele é raro e ele é esgotável. Isso não é verdade. E a Marta trouxe uma objeção que é extremamente pertinente com a qual eu concordo. E se não for ele o adotado? As coisas se tornam valiosas nesse contexto aqui se elas fornecerem uma utilidade. E quando a gente fala em contexto monetário, se elas forem adotadas. Não adianta nada. Ah, mas o Bitcoin... Ele apresenta todas as características para ser uma excelente moeda. Ele é visível, ele é agrupável, ele não se deteriora fisicamente, ele é facilmente transportado. Eu ouvi dizer que você pode fazer uma transferência de um bilhão de dólares e pagar 4 dólares só de taxa. É isso mesmo. Mas você tem um bilhão de dólares para transferir? Quantas pessoas têm um bilhão de dólares para transferir? Então, assim, cuidado com isso, tá? Isso tudo é verdade. O Bitcoin tem todas as características para ser uma excelente moeda. Agora, se ele vai de fato ser essa moeda ou não, depende de um aspecto fundamental. Confiança. Confiança nele. Se o consenso se estabelecer em torno da confiança em um outro ativo, de repente, que já tenha surgido ou que vá surgir, que desempenhe as mesmas funções, o Bitcoin vai passar a valer algo muito próximo de nada. Eu acredito que a chance de isso acontecer, do Bitcoin passar a valer algo próximo de nada, é muito, muito, muito pequena. Eu Entendimento pessoal, opinião. Por quê? Porque o Bitcoin tem algumas características que não podem ser reproduzidas. Você pode fazer um criptoativo igualzinho ao Bitcoin, mas você não pode construir o primeiro criptoativo a, de fato, ter empregado a tecnologia blockchain eficientemente. Você, não, você dificilmente vai conseguir construir um criptoativo grande é, cujo desenvolvedor permaneça anonimamente. Permaneça anonimato, como foi o caso aí. De quem atende, de quem atendia pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe se era um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas. Então, existe, existem algumas condições históricas que envolvem o Bitcoin que não são reproduzíveis. Por isso eu acho que ele vai ser bem sucedido no longo prazo. Então vamos lá. Bitcoin é criptomoeda. Tá? Então, cuidado, né? Porque não foi à toa que eu falei lá atrás de Bitcoin hardware, Bitcoin software, Bitcoin é criptomoeda. Porque isso é necessário para apoiar os desenvolvimentos que a gente está fazendo agora. As pessoas tendem a ver o Bitcoin hoje como se o Bitcoin fosse igual o Bitcoin lá de 2009, de 3 de janeiro de 2009, quando foi minerado o primeiro bloco, o bloco Gênesis. O Bitcoin criptomoeda é o mesmo. O Bitcoin criptomoeda é o mesmo. O Bitcoin software, não. O Bitcoin software, ele é atualizado. Ele já passou por duas imensas atualizações. Uma em 2017 uma em 2021. Então, cuidado com isso. O Bitcoin ele não é obsoleto por ter sido o primeiro. Tá? Então, vamos lá. Bitcoin é criptomoeda agora. 21 milhões de bitcoins é um número que jamais vai ser superado. Isso está gravado em pedra? Não está. Não está. O Bitcoin, ele é, o Bitcoin Software, ele é uma rede de consenso. Se o consenso se estabelecer favoravelmente a ampliação do número de bitcoins, olha só, metade, metade da rede mais um, mais metade do poder computacional da rede. Resolveu apro aprovar uma mudança aqui, aumentando o número máximo de bitcoins de 21 milhões para 100 milhões. Pode ser mudado. Isso, isso não está em pedra. Agora, isso vai ser mudado? Muito, muito, muito provavelmente não. Por quê? Porque, mais uma vez, o bitcoin ele depende da confiança das pessoas. Qualquer bem que pretenda desempenhar um papel monetário, ele precisa de confiança. Sabe por que eu uso Real. Pô, dinheiro, não tem nenhuma nota real aqui, mas por que uso real? Não, é porque eu confio. Mas moedas fiduciárias tem essa mágica. O governo soberano ele pode impor. Não interessa se você confia nesse padrão monetário. Você vai usar ele porque ele é obrigatório no meu país. O Bitcoin não tem isso. Se as pessoas não confiarem, e veja, não confiarem, não estou dizendo assim que é, não confiarem no registro, não. É não confiarem que essa tecnologia tem um valor, o Bitcoin não vai ser usado. Tá? Então é muito importante isso. E aí, por que, que se fala que não vai passar de 21 milhões? Porque o que está gravado no protocolo do Bitcoin é que a cada quatro anos, os bitcoins emitidos, os novos Bitcoins emitidos são reduzidos pela metade. Aquela história de que eu só uso a rede Bitcoin porque aquela pessoa que está mantendo a segurança da rede é remunerada por isso. Aquela pessoa está disputando uma recompensa, que é paga pelo software, aproximadamente a cada 10 minutos. E que lá em 2009, quando a rede começou a rodar, era de 50 bitcoins a cada 10 minutos 210 mil blocos depois O que dá aproximadamente 4 anos depois Foi reduzida pela metade Para 25 bitcoins 4 anos depois, reduzida pela metade de novo Para 12 bitcoins e meio 4 anos depois, reduzida pela metade de novo Para 6.25 bitcoins Que é onde estamos 2024, reduzida pela metade de novo Para 3.125 E se a gente continuar assim? Isso vai acabar? Veja matematicamente isso não acaba. É a história do paradoxo dizer, não, tem uma porta ó, lá atrás de mim. Se eu der um passo, a porta está a dois metros. Se eu der um passo de um metro, depois um passo de meio metro depois, um passo de um de metro, depois um passo de um quarto de metro, depois um passo de um oitavo de metro, eu nunca vou chegar na porta. No entanto, eu levanto e chego nela em dois passos. Por quê? Veja, porque 21 milhões é o limite. Ele nunca vai passar desse número. Mas a emissão dele vai parar, talvez, quando ele se torne uma fração tão pequenininha que não possa ser designada por satoshis, que hoje é a fração mínima do Bitcoin. Hoje, o Bitcoin é fracionável em até 100 milhões de satoshis. Então, vai chegar um ponto em que a recompensa vai ser de menos de um satoshi e não vai poder ser emitida. Mas veja, tecnicamente, se você cortar pela metade cada quatro anos, você nunca chega lá, tá? Mas de 21 milhões não passa. E por fim, só para o pessoal não ficar apavorado com isso, ah, mas vai acabar o Bitcoin, e agora como é que os mineradores vão trabalhar, eles não vão querer mais ser, é, gastar energia porque não tem remuneração, vão parar de trabalhar, a rede vai cair, eu vou perder tudo. Isso vai ser em 2140. Espera-se que até lá a emissão de Bitcoin não seja necessária para remunerar eles. Por quê? Porque recompensa dos mineradores não são só novos Bitcoins criados, são novos Bitcoins criados, mais taxa de transação. Lá atrás, quando eu falei que eu pago um pouquinhozinho para usar a rede, mesmo sem gastar a energia elétrica, sem gastar a potência computacional, esse pouquinhozinho meu é somado ao pouquinhozinho de todos os usuários que têm essas transações registradas no
0: bloco, e isso remunera também o minerador.
1: E a Muito. tendência
0: é cada vez mais crescer o número de transações, né? Então tem essa compensação quanto né?
1: maior quanto maior compensa exatamente quanto maior compensa né menos é, unitário mas no volume você você resolve a equação
0: eu, eu, eu fui buscar aqui no Netflix o nome correto aqui né é caça ao rei das criptomoedas né tá, tá lá no Netflix então fica aqui a dica para todo mundo é, ir lá assistir bom ainda dentro desse desse aspecto né eu queria trazer aqui um case super recente esta semana, depois as pessoas vão assistir um pouco mais para frente, né? A gente tá gravando aqui, mas essa semana o Mercado Livre lançou a sua própria criptomoeda, né? O Mercado Coin, mas que na prática, pela sua explicação, ele não é uma criptomoeda porque na verdade, quer dizer, é e não é porque ele foi feito com base na, 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 na blockchain do Ethereum, né? Então, o Ether é a única criptomoeda da blockchain. Você estava explicando que só pode ter uma única cripto, de fato, dentro da blockchain, e é o Ether, né? Então, como é que é esse esquema das marcas, como o do Mercado Livre, né? Criar criptomoedas em cima da blockchain do Ethereum. Como é que funciona isso?
2: Bom, então vamos lá, né? É aquela história, né? O nosso único cuidado é não sentar em cima da geladeira. Então, veja, não tem problema. Ah, vamos usar, então, criptomoeda agora no outro sentido, tá bom? A gente usou lá é, manga para chamar a manga da minha camisa. Vamos usar agora para chamar o fruto. Legal. A gente usou o termo criptomoeda para designar o criptoativo, o único criptoativo que desempenha a função de pagamento em blockchain. Agora a gente vai usar o termo criptomoeda para designar qualquer criptoativo que tenha uma utilidade de pagamento. Ah, pagamento dentro da blockchain? Não. Pagamento de serviços, pagamento de produtos. Então, beleza. É uma criptomoeda. Por quê? Porque o Mercado Livre criou um criptoativo, um token, que vai ser usado para aquisição de produtos e serviços veiculados pelo Mercado Livre. Mas não dá para a gente confundir as coisas. Jamais confundam o token, e token em sentido amplo, que o Mercado Livre criou com o Ether. Por quê? Porque vocês vão começar a ver que vários tokens... Ah, não, poxa, todo token tem aqui o número do contrato inteligente dele. Qual que é o número do contrato inteligente do Ether? Essa pergunta foi feita várias vezes. Não tem, porque criptomoedas não têm contrato inteligente. Criptomoeda é o criptoativo que desempenha a função de pagamento naquele blockchain. É o que serve para isso, é o que viabiliza o blockchain. Então, assim, o token do mercado livre, eu tenho quase certeza que é um rc 20 que é o padrão fungível da,
0: do é blockchain. Isso da terra, né? É isso mesmo, é isso 20
2: Pois é, então é isso. Atenção para isso, galera. É uma criptomoeda no sentido de que é um token que pode ser utilizado em pagamentos de produtos e serviços veiculados no mercado livre. Nesse sentido só que é uma criptomoeda, tá? Na hora de declarar lá imposto de renda, quando você vê lá o campo lá, ó, preencher declaração de criptomoedas, não é nesse campo que você vai colocar o seu token no mercado livre. É no campo de outros tokens.
0: E nesse caso nem, nem existe conversão, né? Pelo que eu vi lá deles, não, 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 não tem como você fazer um uma swap, uma coisa assim, né? É, mas vamos lá. Existem blockchains privadas, na sua opinião? Dá para se utilizar desse tipo de conceito para uma organização? Tem sentido fazer isso ou não?
2: Depende do que, do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque, veja, isso é, é um problema, né? Acho que não é um problema muito, técnico, muito tecnológico. É mais um problema semiótico, um problema de linguagem. Nosso ponto de partida realmente tem que ser a definição. Né? Então, por isso que a gente começou definindo lá blockchain. E eu falei blockchain como registro distribuído, praticamente imutável. Eu só vinha usar o termo público lá na frente, quando eu falei do Bitcoin, olha, e você pode abrir e ver as transações que estão nesse livro. Por quê? Porque o mais comum, o que mais se faz frequentemente, é isso. É definir o blockchain como um registro distribuído e praticamente imutável. Se a definição... Se a nossa definição né, é arbitrariamente estabelecida e convencionalmente aceita, foi essa, se a gente concordar que a gente vai chamar isso, essa realidade de blockchain, blockchains privadas são blockchains. Agora, se a gente começar a trazer outros requisitos, como ah, é, é um registro resistente à censura, é um registro público, é um registro que não conhece fronteiras, se a gente trouxer esses elementos todos para a nossa definição do conceito de blockchain, blockchains privadas estão fora.
0: Muito bom. Bom, a gente falou bastante aqui já de ameaças, né? A gente falou também já de algumas oportunidades. É, como você até citou, né? Tem iniciativas já de influenciadores e plataformas. É, a gente até citou em outro episódio da, da, da Rayleigh.io, que são plataformas que você pode criar os seus tokens, né? A gente está aprendendo aqui, criar os seus tokens em cima de uma blockchain. No caso lá, talvez não é, não é o Ethereum, eles usam outra blockchain, mas os próprios influenciadores tendo ali os seus suas criptos, né? os seus tokens, tipo o Kizu Coin, e todo mundo que me seguir, de alguma maneira, ganha ali um token, e conforme o Kizo vai recebendo mais seguidores, aquilo vai se valorizando e todo mundo ganha junto. E, obviamente, tem benefícios, assim como no caso do Bored Ape, tem algum tipo de benefício também, as pessoas podem usar minha própria cripto para comprar conteúdo exclusivo. né Esse negócio é um negócio que vai tá ficando cada vez mais, vamos dizer assim, né é, é, Comum os influenciadores quererem monetizar e monetizar e sair de alguma forma né, da dependência de uma única plataforma como o Instagram ou como o só o YouTube né, e ter o seu próprio aplicativo, como aconteceu, né, acho que até o Whindersson Nunes criou um aplicativo proprietário e tal para tentar não depender mais das, é, 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 das plataformas. Né. Como é que você enxerga essa iniciativa? Quais são os cuidados aí que, né, que quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, tem que tomar ao tentar criar esse tipo de criptoeconomia em torno de si?
2: Eu não vou nem falar do, do risco regulatório, né? que é um risco que existe para praticamente qualquer inovação no Brasil. Existe risco regulatório. A gente nunca sabe o que, que CVM, Banco Central, vão entender. Então não dá muito né? para a gente, é, digamos assim, não fazer as coisas pela insegurança. Porque aí você tolhe totalmente o ambiente de inovação também. Tá? Algumas diretrizes, né? algumas máximas. A primeira delas é tokenizar as coisas ou N... NFTizar as coisas não faz com que elas sejam mágicas. Não torna elas mágicas. Isso é importante dizer, tá bom? Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Não é porque aquilo ali foi transformado em um token, transforma... fungível ou não fungível, que aquilo ali adquiriu alguma aura de magia. Veja. É... muito importante o que o Kiso falou no final que aí você tem lá, você me segue você ganha os meus tokens e aí você pode comprar material exclusivo meu, veja não dá nada que seja usado para fins meramente especulativos pode chegar a um bom termo por quê? porque para alguém ganhar dinheiro, alguém tem que perder dinheiro, e perder no sentido de gastar mesmo que foi o grande problema que a gente viu há meses atrás ano passado, né com os jogos Play to Earn. Todo mundo queria jogar, todo mundo queria ganhar e todo mundo negligenciava o fato de que alguém tinha que pagar aquilo ali. Veja, pessoas, projetos criam tokens. Quem cria dinheiro, quem imprime dinheiro é banco central. As pessoas criam tokens. Tokens que assumem o valor de mercado se outras pessoas tiverem interesse em comprar. Se mais ninguém, ou a partir do momento em que mais ninguém queira comprar aquilo ali, o valor que ali derrete e vai a zero. Então, a recomendação objetiva para as pessoas que queiram se expor a isso. Compre aquilo que você queira usar. Compre aquilo ali para usar. Ah, eu vi o valor tudo aqui, bacana. Tudo bem. Cuidado com essa compra especulativa. Ah, não, eu vou comprar para vender mais caro. Porque isso, não, isso nunca termina bem. Talvez, quando terminar, você pode fazer parte daquela minoria de 1% que ganha dinheiro com aquilo ali. Ou, o que é mais provável fazer parte da maioria, de 99%, que pagou os lucros do 1%. Né? Então, cuidado com isso. Mais uma vez, com bons olhos, a inovação. Eu acho que a gente está aqui no ambiente de experimentação mesmo. E, assim, sinceramente, é... a culpa, digamos assim, é da falta de informação. Olha, eu estou aqui desenvolvendo, estou aqui colocando as coisas no mercado, estou aqui inovando, é óbvio que pode dar errado. Isso é um ambiente de experimentação. A culpa é sua, que se expôs aí <risos> imensamente, ou seguindo aí um influencer que falou uma besteira qualquer, ou pior ainda, seguindo o que outra pessoa fez, de repente outra pessoa comprou, meu amigo, de repente outra pessoa comprou é, mil, mil, mil dólares de um criptoativo, sabe por quê? Porque mil dólares talvez componha 0,1% da carteira dele. Aí você chega lá com seus únicos mil dólares lá, que você juntou ao longo de não sei quantos meses, que é todo o valor que você tem de reserva de emergência, aí faz igual, aí o negócio dá errado, e aí você não entende porque o cara tá rindo, não tá nem aí com isso, e você tá arrancando os cabelos. Então, cuidado.
1: Mas, Alexandre, é bem legal isso que você tá falando, porque, a, primeiro, né, deixar bem claro, é uma coisa que a gente fala há um até eu quis ver, eu, várias vezes a gente fala é sobre. Uh, comparar o marketing com o investimento, inclusive as plataformas, né? Você não vai investir no TikTok, no início do TikTok, o mesmo recurso, empenho que você já investe em, em canais consagrados, você vai equilibrando. Mas eu acho que tem um problema bem grande no Brasil, e de maneira geral, de educação financeira, que já é uma das coisas que estão relacionadas com risco, e educação no assunto, do que você que está falando, do que, que se está tratando. E essa, essa simetria, inclusive, de financeira e a assimetria informacional causa essas perdas e ganhos, que é o que você está falando, né? Então, é, por isso que eu acho que é tão importante, a gente tá tão feliz de ter você aqui com a gente, porque, para esclarecer esses pontos, inclusive sobre um outro ângulo, porque a gente fala muito sobre marketing, tecnologia, eu falo bastante, você traz uma outra visão, por exemplo, que é de riscos regulatórios, de ambiente de experimentação, e para isso ficar bem claro na cabeça das pessoas, até quando isso se tornar mainstream e com muito mais adesão, que a própria autorregulação é uma forma de regulamentação, né? quando você tem mais gente nesse bolo, não é uma coisa que está sendo fácil de ser manipulada.
0: Excelente, acho que esse episódio vai ser um episódio... Né, que vai marcar aqui a nossa temporada para todo mundo saber a fundo aí como é que funciona esse universo, mas chegou a hora da gente fazer um pequeno jabá aqui, é o jabá do Alexandre Senna, que é o um jabá dos, das NFTs dele, olha olha o oclinho lá, o Alexandre, a Marta, esse aqui é o oclinho, olha, do, jabá. É, esse aqui é o oclinho do jabá, esse é o momento em que a gente dá um benefício para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. Olha só, gente, você que já, já sabe, que já escutou outros episódios né? da mecânica, faça um post com insight, com algum insight daquilo que o Alexandre falou, marque aqui o marketing era digital e marque também o Alexandre, arroba Alexandre Senra, tudo junto, underline. Está aí o, no nome dele aqui, a gente deixou aqui na tela também para você ver, para quem está escutando a gente. Repito, arroba Alexandre Senra, com um R só, Underline e aí, marca a gente com esse insight e você vai estar tá concorrendo a um NFT da comunidade do Alexandre. Conta aí, Alexandre, como é que funciona isso? Como é que você vai fazer esse sorteio?
2: Bom, é não sei como é que eu falei. Esse sorteio
0: <risos> você já fez isso antes, é né, que eu já vi, então você tem um esqueminha lá, né? Mas assim, é todo mundo que, que que marcar, né, e fizer seu insight. A gente já vai ter ali dentro do Instagram ou do próprio LinkedIn, né? A gente vai ter quem é que fez. A gente vai chamar essas pessoas para quê? Para poder ter o seu NFT, né? Legal, então. Então tá bom.
1: E tá a gente bom, pode, tá se você quiser, Alexandre, a gente pode sortear para você. Você disponibiliza e a gente... Ah, sortia. legal. E aí você falou uma coisa bem interessante também sobre aquela mentoria, não é isso? contei para gente. Ah, sim. Aí.
2: Olha só, pessoal. Pô, a Marta falou comigo assim hoje. Pô, então, Senra... É, tem alguma coisa bacana, tal, tá? você queira dar de jabá para nossa audiência? Eu falei, tem. Tem um negócio muito bacana <risos> que eu lancei há uns dias atrás, que é minha coleção de NFT. NFTs de utilidade barra comunidade. Entendam isso? Utilidade barra comunidade. Eu não falei, em momento nenhum, NFTs de especulação. E aí, quando eu lancei, contar rapidinho para vocês como é que foi esse histórico do lançamento, tá? Eu coloquei lá na página. Esse aqui é um NFT cujas utilidades cujas eventuais utilidades serão construídas e reveladas ao longo do tempo. E aí as pessoas começaram lá a mintar o NFT e tal. Cada um deles tinha o um valor de 0.011 éter. Estava dando aí uns 100, 100 e poucos reais cada um. E aí as pessoas logo depois de mintar, a gente começava a dar assim. Poxa, quando que vai ter utilidade? Quando vai entregar? Eu falei, não sei, não sei se vai ter. Por que que eu fiz isso? De não divulgar. Claro, a resposta mais malandra é, porque eu não queria me vincular a nada. Mas a resposta mais precisa. É porque eu não queria gerar especulação em cima dele. Então as pessoas foram lá de comprar NFT, aí a pessoa assim: "Pô, mas não tem nada. Isso aqui é muito risco, eu não quero não. Tudo bem. <risos> então não é para você. <risos> mas é uma NFT de comunidade, então para acompanhar aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, a primeira utilidade foi entregue, foi sorteado entre é, foram mintados, né? Entendo mint como a compra originária do NFT, tá bom? É, como se fosse a compra no mercado primário do NFT, foram mintados 320 NFTs. A primeira utilidade que teve, a gente sorteou uma bolsa integral do MBA lá, no valor de 12 mil reais, entre as pessoas. E foi bem bacana. Então, eu resolvi sortear um NFT entre quem marcar lá o meu arroba no Instagram e compartilhar lá uma, um story bem bacana. A gente vai sortear um NFT entre essas pessoas. E que eu pensei, pô, várias pessoas vão pensar, nossa, eu não vou nem participar, porque eu não sei o que é NFT, como é que eu faço para ganhar, para receber na carteira. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu quero que o sorteio seja o mais inclusivo possível. Então, se você não sabe o que é um NFT, mesmo depois de tudo que a gente falou aí, tudo bem, a gente falou um monte de coisa aqui em velocidade 2x, é, de um monte de assunto. Se você não sabe o que é um NFT, se você não sabe o que é uma carteira de criptoativa, se você não tem a menor ideia como receber esse prêmio, se você ganhar junto com o NFT, está sendo sorteado, junto com o NFT, uma mentoria de uma hora comigo, só nós dois, um para um, onde eu vou te explicar tudo o que for possível em uma hora sobre criptoativos, custódia de criptoativos e NFTs. Então, no final dessa uma hora, você vai saber, vai saber nada. Você já vai ter criado a sua carteira lá, a gente vai criar junto a sua carteira de criptoativos. Vou te mostrar o que é o endereço público, vou mandar o NFT para você, e vou te ensinar como você faz para visualizar esse NFT e para participar da comunidade.
1: Uau, Uau. Só isso
0: aí? Eu ia falar, né, Marta? A gente pode também? <risos> pode,
1: pode. Né? Já estamos lá, já estamos lá. E tem mais um. Obrigada, Alexandre. Acho que vai ter um monte de gente marcando, porque é um super benefício. E para quem é, marcar né, nesse episódio, e já está marcando em todos os outros até o final, vai concorrer a um NFT, isso é só, ó, NFT não é estátua, a NFT não é imagem, né? É o registro de um NFT do Trends Marketing Digital, de uma das palavras, né, do, do, do nosso bloco de palavras desse, de, dessa temporada. Então, não deixem de marcar o Alexandre, o insight, ele trouxe tantos insights aqui que, ó, o meu takeaway vai ser de quase que um, um episódio inteiro. E marque, marque junto com os outros que está chegando os últimos episódios, né, Kisa?
0: É isso aí. E tira um print screen da Marta com óculos, faça uma figurinha no WhatsApp para ela. Aproveitem este momento. Muito bom. É isso aí. Momento de abafo feito. Agora a gente vai para o nosso bloco final aqui. Alexandre, na sua opinião, tem algum filme série, Sério? Eu já dei uma dica aqui ou livro ou referência online mesmo para as pessoas saberem mais sobre esse assunto. Aquelas que não ganharem a sua mentoria de uma hora, né? que não tiverem esse privilégio, Onde que elas podem procurar mais informações? Mas que indicação que você tem aí para o pessoal?
2: Tá, olha só. É, filme esse, esse que você fez referência aqui, isso é bem bacana, tá? É um filme recente. Foi, foi pro, tá no Netflix, que é o streaming assim, mais assinado por todo mundo. Então, acho que a recomendação mais inclusiva que eu posso dar é desse filme, que é o Trust No One, tá? Cuidado quando vocês colocarem isso daí. Vai no Netflix coloca Trust No One de 2022. Porque existe um filme, um livro homônimos mais antigos, tá? De 2018, que não tem nada a ver com a história. Então, é a Trust No One, que é a história do CEO da maior exchange do Canadá, que em 2018, numa viagem foi fundada em 2013, em 2018 era a maior exchange do Canadá, a quadriga CX. Em 2018, numa viagem para a Índia, ele morreu. Só que essa morte dele é meio controversa. E eu não vou contar mais nada, porque eu não vou dar spoiler do filme, mas ele morreu e o filme explora isso daí. Se ele morreu mesmo, se não morreu, o que aconteceu? Porque qual que foi o problema decorrente dele morrendo? Por que a morte dele interessa tantas pessoas? Porque na sequência divulgaram que ele era a única pessoa que tinha as chaves privadas com acesso aos criptoativos de todos os clientes. Lembra se daquela história? Not your keys, not your coins. Pois é, ele teria morrido e levado para o túmulo o equivalente a 190 milhões de dólares em criptomoedas. Não, era pouca coisa. A recomendação de filme é essa. Recomendação de material, tá? Eu coloquei no link da minha bio no Instagram, no arroba Alexandre sem underline, dois links, tá? Tem, além do link para a minha comunidade lá do Telegram, tem outros dois links abaixo. Um primeiro link para Binance Academy. Tá? Binance Academy é, é um braço da Exchange Binance que, voltado à educação. Por que eu acho muito interessante? porque além de ter artigos de alta qualidade em português, eles ainda têm um projeto chamado Learn and Earn, onde você estuda e ganha tokens por isso. Então, eles eventualmente soltam lá um curso novo, você faz o curso e recebe tokens, equivalentes, equivalentes assim, a, a dois, a três dólares, por ter feito aquele curso. Você responde um quizzinho no final e você recebe esses tokens aí, equivalentes a três dólares, que eu acho bem bacana. E outro link, gratuito esse curso, tá? outro link também, material gratuito e de muita qualidade, é o link para os cursos abertos da Universidade de Nicosia, que é onde eu faço uma mestrada. A Universidade de Nicosia tem já dois é, cursos abertos tradicionais. Um que é a introdução aos criptoativos, que é o Introduction to Digital Currencies, Esse é em inglês, tá? Esse segundo. E o outro que é o Introdução a Finanças Decentralizadas, Introduction to DeFi, e agora, em outubro, vão lançar a turma do Introdução ao Metaverso e aos NFTs. E tem um negócio bem bacana. Além de ser gratuita a inscrição nesse D Metaverso, a sua inscrição é fazer um mint de um NFT de graça. Então, você entra lá, faz o um mint do NFT e você está inscrito. E com o NFT na carteira e paga só o guess por isso. Que é a taxa para que essa transação seja escrita nesse livro público
0: distribuído. Excelente, hein? Gostei da indicação, eu vou, vou entrar nisso aí, hein? <risos> Olha lá, sonoplastia da Marta, muito bem. Marta, temos takeaway?
1: Temos takeaway de, acho que uma hora de takeaway, deixa eu voltar para as minhas folhinhas iniciais.
0: Vamos ver que a Marta foi desafiada hoje, viu, a é, Consegui hoje... fazer um resumo
1: desse acho episódio. Acho é o takeaway mais violento da minha história, vamos lá. <risos> Então, take away, pessoal. Tem por Ocleans, que pôr que marca assim, Oclines não consegue. O normais, ok? Vamos lá. Take away do senhor Alexandre Senra Maravilhoso, que a gente veio falar sobre o Web3, Blockchain e Cripto. Alexandre é, começa arrasando já, falando que não adianta ser super qualificado se não for super claro, e ele é extremamente claro e didático. Sigam, Alexandre Senra, underline, no... Alexandre Senra é no Instagram, e ele tem várias coisas no link da Bíblia, vamos falar já já. É, ele contou histórias sobre ir de apostador para investidor e todo o processo de educação que foi necessário para isso, e entrando no mercado de risco, que é onde, inclusive, hoje ele dá aula, coordena o MBA e trabalha, obviamente, com a parte profissional avaliando riscos desse cenário. Web3, quando a gente chega nas definições... Não faça a menor ideia. Todos nós estamos tentando fazer uma ideia do que é o Web3 conforme ela vai se desenvolvendo. Então, ela vai ao longo do caminho. Uh, caminho lógico, uh, didático, né, que ele recomenda para aprender sobre isso. Primeiro, os bitcoins, blockchain, outros criptoativos, DeFi, que é as finanças descentralizadas, e o NFT, que são os tokens não fungíveis. O bitcoin... Começando com o primeiro dos conceitos. Ele foi concebido para ser um sistema de pagamento global, descentralizado. Ele é composto de hardware, software, mas também a moeda, né? ou a moeda específica que é o cripto. Depois do Bitcoin vem o Ethereum, que ele passa para uma outra significação, porque na parte de software dele é possível instalar aplicativos. E aí surgem os serviços financeiros descentralizados, que são os DeFi, e também os, os smart contracts que ele falou logo na sequência, que é uma programação dentro da rede é, de criptoativo da rede de blockchain. A NFTs, na sequência, é um dos tokens, é um, do, um dos tipos de criptoativo que se tem, que não é só para pagamento, que é para qualquer coisa que tenha valor único. E aí a gente vem para o conceito de fungível e não fungível, o não fungível tem valor único, o fungível pode ser trocado, só que mesmo o Bitcoin, que é dado como exemplo de super fungível, ele pode não ser tão fungível assim, dependendo da origem dele, por onde ele já passou, ou seja, ele tem história. É uma distinção importante, a blockchain, quando a gente está falando de tecnologia, ou blockchain, quando a gente está de registro, não é obrigatório, mas uma recomendação bastante bacana que eu gostei. Mitos, ele acabou com três mitos de uma vez, o primeiro, car é, carteiras de cripto ativo não armazenam cripto, armazenam chaves privadas. Se você não tem a chave, você não tem cripto, tá? você não tem ah, o dinheiro. Então, a, quem tem a chave é que é dono do processo. NFTs não são figurinhas, é o registro único no blockchain, é isso que é NFT. E contratos inteligentes não são nem contratos nem inteligentes, na realidade eles são automatizados. Ah, próxima, 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 vamos lá, Martinha. Oportunidades vamos ver aqui, pá, 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 pá. oportunidades, aplicações de NFTs, a tecnologia veio para ficar, mas o hype não, a gente dispensa o hype, mas o hype faz parte do processo de qualquer coisa nova que entra no ambiente de inovação. Uma frase que ele falou que é incrível, frase do Alexandre, os problemas não aparecem nos livros, aparecem no mundo real, portanto, é a hora que você aplica toda essa, estou né, experimentando, é que você começa a entender onde os problemas tem. A recomendação dele, estude, 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 estude. A recomendação Mido, quis também. A gente está to totalmente de acordo com ele. Riscos. Todo mundo pensa na volatilidade, que é onde fica mais, é, sei lá, visível no mercado. Mas, na realidade, a custódia, que tem, quem tem cripto sabe que é isso. A custódia é ter criptoativos, na é mesma coisa do que ver o saldo em alguma operadora, em alguma, alguma rede de vendas. Né? Então, outro risco. É pouquíssimo regulado, então é diferente de você ter um saldo em uma operadora e você vê na sua conta bancária. Perguntamos para ele sobre o Bitcoin, a escassez do Bitcoin. E aí, para começar, nem tudo que é escasso é valioso. O Bitcoin realmente tende a um dia parar de ser minerado, mas isso pode ser mudado? Provavelmente não, porque o Bitcoin tem um valor histórico bastante grande a primeira criptomoeda, primeiro criptoativo, na realidade. É, e, e comprova, como comprovação do conceito do, da blockchain. É, também é, é, tem um, um fundador, um criador anônimo que também é extremamente valorizado é, há, há muito tempo, né? é, faz parte da, da história. Então, essas coisas não são reproduzíveis. Ah, ufa! É, para finalizar, é, perguntamos, Kiso perguntou sobre o mercado livre e o mercado coin, ah, que é, seria a moeda do Mercado Livre, é um token. Então, na hora de fazer a declaração, o Alexandre é, recomendou, não declare na parte de criptomoedas, declare na parte de outros tokens. Ah, deixa eu ver mais o que a gente... Ah, blo blockchain privados para organizações. É, se, se a definição de blockchain for que é distribuído e imutável, teoricamente ele pode ser privado. Se tiver na definição de blockchain que ele tem que ser público também, sem fronteiras, privado não rola. Moedas dos influenciadores, cuidado com riscos regulatórios, é, enefetizar as coisas não torna elas mágicas e valiosas por causa disso. Então tem que tomar cuidado, porque para alguém ganhar, alguém tem que estar tá gastando. E essa régua tem que equilibrar, senão a gente não tem, não tem é, como, como equacionar, né? não tem como a coisa zerar. Referências de filmes, para a gente terminar. É Trust No One, é, de 2022, Netflix, cuidado com os anteriores, que conta a história bem interessante de um CEO, de uma operadora, vamos, não vamos dar spoiler, ele já falou tudo, mais dicas legais, link da bio do Instagram dele, arroba Alexandre Senra, underline, é, além do Telegram, ele tem outros links super interessantes, como a Binance Academy, que você aprende e ganha, Learn to Earn, que é bem legal, E deu a dica, além da última dica dele, são os cursos abertos da Universidade de Nicosia, que tem, inclusive, vários cursos, alguns em inglês, e entrando um próximo, que é a introdução ao metaverso, que para você se inscrever, você faz um mint de NFT e você faz parte do processo. Então, esse é um resuminho de tantas coisas incríveis que a gente aprendeu aqui hoje com o Alexandre. Alexandre, o é, Alexandre,
0: que, que você achou do Takeaway? Você falou que foi em 2x, o dela então foi em 16x aqui, né? <risos>
2: Cara, eu sei, sim. se nós fôssemos contemporâneos, Marta, é, é o caderno para onde eu ia estudar para a prova, seu. Eu tenho certeza. É aquele caderno da turma, todo mundo tira cópia para estudar na é, prova. É, isso aí. É estudado,
0: muito. Lembra muito, muito bem.
1: É que foi muito, muito bom. Ó, gente, eu só falei metade do que ele falou, tá? Então, se você pegou isso pelo caminho... Começa lá de novo e ouve três vezes esse podcast
0: que
2: vale a pena. tal que ele ouviu top não, não vou resolver. Não,
0: mas esse takeaway é só para memorizar aqui, legal. né? Tudo que você falou. Realmente para as pessoas saírem desse episódio já, pô, com uma coisa mais completa. Mas fica aqui a dica, gente. Acesse o Instagram do Alexandre, link da Bill, né, Alexandre? Porque lá no link da Bio ah, você aí. tem vários outros links legais, inclusive essas dicas que ele deu aqui, e o OpenSea, que tem toda a coleção dele lá dos NFTs. Comunidade
1: dele, que a da partir de hoje dele. eu vou lá, tá? Eu vou lá mintar hoje, vou fazer parte da comunidade, eu quero fazer uhum. parte.
0: Muito Com bom. Isso aí, Alexandre, foi uma honra novamente tê lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, Martinha,
1: é, gostou? Foi... Amei, foi incrível, obrigada de coração. Você sabe, né, Alexandre? Gente, a gente convidou o Alexandre antes, mas ele teve neném, que é uma coisa importantíssima na vida única, mas né? Tudo também já. <risos> já está dormindo, tá dormindo de novo. Então, foi no período que ele teve neném, agora que o neném dele já está com alguns meses maravilhoso, uma delícia. Ele está aqui com a gente. Olha, não tem palavras para agradecer. Mais aplausos para você, você merece todos os aplausos do mundo super obrigada, meu querido, de coração. Muito bom. Kiso, querido, obrigada, meu parceiro maravilhoso de todos os podcasts.
0: É isso aí, tamo obrigada. junto. Alexandre, palavras é finais. Queria
2: agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite da Marta, você, Kiso, e falar que foi muito bacana o bate-papo. Você viram que eu, eu gosto pra caramba de falar. Então, por mim, é, tão prazer, é um prazer estar tá aqui, entendeu? E falar pra sua audiência, Ficou com dúvida? Manda perguntar no Instagram, que eu sempre respondo, pelo menos uma vez por semana, eu abro a caixinha. Para mim é um prazer isso, dialogar. É muito importante, legal. E é
1: legal falar para as pessoas que estão aqui, porque assim, gente, eu conheci o Alexandre nas mídias sociais, no Instagram, e o conteúdo dele é realmente incrível. E porque eu acompanhei o conteúdo dele, é que eu virei fã, inclusive, a gente já mandou para ele kit de quando lançar livro. Ele é assim, realmente, ele traz casos do dia a dia, então, eu recomendo muito. Ou seja, eu não estou recomendando porque ele está aqui. Ele está aqui e eu estou recomendando porque eu encontrei ele no meio de todo esse monte de coisa. Ele é realmente sensacional. Sigam o Instagram dele, que vale super a pena. Eu sigo e sou fã.
0: Boa, muito bom. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marta. Obrigado, Alexandre. E vocês que ficaram aqui com a gente né? até agora, nesse episódio. Nos vemos no próximo, no episódio número 18. Valeu, até a próxima.